0: Van het boek. Hallo en welkom bij een
1: nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag bespreken we een bijzondere roman, namelijk Portnoy's Complaint van Philip Roth. We hebben die gelezen met de Boekenclub, ja. waar we alle twee uh, stichtend lid van zijn. Uh -huh. En vandaag hebben we ook een live publiek uh, van twee uh, mannen die momenteel eigenlijk vooral voetbal kijken. Maar en onze, onze start ja. Maar af en toe kan er dus wel achtergrondlawaai zijn in de vorm van gejuich. Of gevloek
0: op de ref. Ja. Um, en misschien kunnen we ook vermelden welke taart ze eten, aangezien ze niet echt interactie aangaan met deze pot. Heerlijk. Ah, dank Oké, okay, Chocolade. Ja, het Totos. is. Ja, inderdaad, dat zijn Amandel. de. Ja, inderdaad, dat zijn allemaal ingrediënten. Maar ze is wel vegan en glutenvrij. En we drinken ook thee, zoals gewoonlijk. Mag ik nog een beetje thee Sarah? Absoluut. Voila. Inspiratie.
1: Dus we hebben deze gelezen met de boekenclub. Sarah, ik denk dat jij de, uh, de
0: voorstander was van voor ja. het boek. Um, ik heb het voorgesteld omdat het eigenlijk opnieuw is uitgebracht door de bezige bij. Uh, want ik heb het op, uiteraard in het Nederlands gelezen. Um, en ik had het zien uh, voorbij komen in de, um, ja, de catalogus van de bezige bij. Dat is mm -hmm. eigenlijk de reden.
1: Oké, okay. want ik had de Engelshalige versie gelezen en die was tot mijn verrassing ook in de winkel. Want ik ken het eigenlijk zelf niet, um, mm -hmm. de roman. De auteur wel. En die lag daar en ik dacht, haha. En dan heb ik mijn slag geslaan.
0: Korte inhoud. Voor wie het filmpje heeft gezien op onze Facebookpagina, die weet al dat het boek gaat over een man die naar de psychiater gaat, dat er heel veel seks in voorkomt en dat het ook een grappig boek is. Maar we kunnen toch nog dingen toevoegen aan de korte inhoud van Portnoy's klacht. Zeker.
1: Um, dus de man in kwestie is Alexander Portnoy. Die komt uh, bij zijn therapeut toe en die begint eigenlijk te vertellen. En vanaf dan verstaat hij eigenlijk zoals zijn levensverhaal. Uh, het gaat in het begin vooral over zijn band met zijn moeder. Over eigenlijk dat ze was opgesteld. Maar de vader en de zus ja. uh, zijn een klein beetje afwezig eigenlijk. Zo wat minder ja. extravert dan de, dan de moeder, die heel aanwezig is. En omdat mm. Portnoy dan ook altijd een beetje die band met zich meedraagt. Um, onder andere ja, als hij dan. zo O, je aan het worden is en zo van die seksuele gevoelens ontwikkelt en zo. Dan um, komt dat wel nogal vaak terug. Um, en wat gebeurt er dan nog allemaal? Het gaat eigenlijk gewoon over de periode van dat hij begint op te groeien tot hij ongeveer 30 is, Ja, inderdaad. Op het moment dat
0: hij naar de psychiater gaat, is hij... Ik weet het niet.
1: 33. Laten we ja. zeggen 33. Ja. Oké, okay. daarop. Gaan. Een jonge er Een jonge er Ja. Um, en dan gaat het ook over hoe dat hij verschillende vriendinnen heeft. Mm -hmm. Dat er ook al altijd iets aan scheelt dat ja. Zo. Waarom die relatie dan uiteindelijk niet ja, werkt Ja, inderdaad. En dan eigenlijk op het moment dat hij bij je psychiater zit, zit hij wel met die vraag: van ja. hoe komt dat nu? Waarom kan ik niet gewoon ouder worden, trouwen, kinderen krijgen en de rest van je leven dezelfde job doen?
0: Ja, ja dat is, ik denk dat we het samengevat hebben. Ik denk het
1: ook. Ja. We krijgen een aanvraag van thee uit de... mm het -hmm. publiek. Ik ga nog wat taart, denk ik. Dankjewel. Oei, de thee is op. Ah. Oei,
0: sorry, <laughs> Het is nog een bodempje. Tracy zei dat je Philip Roth al kende. Ik denk dat er nog wel luisteraars zijn die zijn naam al eens horen vallen hebben. Want het is toch wel een gerenommeerd auteur. Hè? Ja,
1: ik denk dat Philip Roth misschien wel een van de belangrijkste nog levende uh, auteurs is, momenteel. Mm. Hij wordt dan ook iedere keer um, bij de uittrekking van de Nobelprijs... Dit jaar Philip Roth, dit Philip Roth... En eerlijk, ik denk niet dat Philip Roth worden, omdat iedereen dat gewoon te grappig vindt ja. dat hij hem nooit wint. Um, maar, dus is inderdaad wel uh, bekend, hij heeft de Pulitzer Prize gewonnen voor American Pastoral, wat ik ook een heel mooi boek vond. Dat is eigenlijk het enige dat ik al eens lees van hem tot nu. Um, Philip Roth is dus een Joods-Amerikaan. Die heeft uh, ja, heel wat bijeen geschreven. Hij is nu een aantal jaar op pensioen. Wat al wel grappig is, hij is gewoon, want hij was eigenlijk fulltime schrijver. En op een bepaald moment heeft hij gezegd, kijk, vanaf nu gaat het niet meer de moeite zijn wat ik doet, dus ik stop ermee. Overlaatst ook uh, in de morgen denk ik een interview met hem over wat hij nu doet met zijn leven. En hij leest veel. <laughs> en uh, ja, ik vond dat wel grappig. Omdat hij echt zo op een bepaald moment gewoon.
0: Dus hij vond
1: het voldoende. Ik denk mm. ook wel dat hij zijn bijdrage geleverd heeft. Ja, en hij zal misschien ook relatief. al een
0: centjes verdiend hebben. Dat
1: denk ik ook wel.
0: We hebben de Wikipedia-pagina openstaan, en ik moet wel zeggen, toen ik het boek las, had ik eigenlijk zo het beeld van Alexander Portnoy. komt wel een beetje overeen met hoe dat Philip Roth eruit zag zijn in zijn jongere jaren.
1: Ja, wel één, ik denk dat ze van dezelfde periode zijn. Dus Philip mm -hmm. Roth is geboren begin jaren dertig, Alexander Portnoy ook. Wat dat eigenlijk, als je de roman leest, totaal niet zo aanwoont. Nee, het heel erg in. Ja, ja, ja. Maar uh, dus ze zijn altijd een beetje in dezelfde periode. Opgegroeid. Uh, Philip Roth is ook een Jood, een tweede generatie um, Jood. Dus ik denk dat dat, want dat is ook wel belangrijk in, uh, ja, in de boek. Hè. Um, gewoon het feit dat zij uit allebei het Joodse zin komen. Ja, um,
0: alle rituelen. de rituelen alle... bij. Ook zo ja. de, een
1: soort van angst die altijd in die ouders zit dat er iets aan misgaan. Ja. Zeker je groeit ook op tijdens de Tweede Wereldoorlog, dus dat komt ja. ook wel af en toe een keer aan bod. Ja. Um, en ook wel een keer
0: interessant om te weten hoe dat ze dat in Amerika ervaren er, er, yeah, Ja, inderdaad. Mm -hmm.
1: Ervaren, ja. Ja, ja, dat kunnen we wel zeggen ja. en op het einde van het boek komt hij ook nog uh, in Israël terecht, dus, dus um, ja, dat dus zit daar zeker wel in, die cultuur dus in die zin is dat wel belangrijk en dat komt in veel van zijn boeken terug eigenlijk de Joodse identiteit en dan ook die Amerikaanse geschiedenis, mm -hmm. dus in American Pastoral gaat het dan weer daar vooral op in dat is ook een ja, heel mooi boek, zeker aan ze raden Um, dus, zoals ik al zei, pronounce complete ken ik niet. Ik denk dat um, Roth vooral bekend is geworden met zijn boeken rond het Amerikaanse thema. Dus, American Pastoral en uh, The Plot Against America. Wat ja. ook bij heel de Trump-verkiezingen zo wel weer populair is geworden. Ja. Ik denk dat die vooral bekend zijn. En dat dat, omdat dat minder dat grote, alomvattende Great American Novel-thema heeft, iets naar de achtergrond is dus verdwenen. Mm -hmm. Maar het is wel hetgeen door dat hij initieel beroemd mee is geworden, omdat dat wel nogal controversieel was. Ja kan erin komen dat ze in Amerika niet
0: zitten in Ja, en was. Zeker
1: in 1969, want dat is, toen is dat boek gepubliceerd. Ja. Terwijl toen ik het las, dat kon eind jaar 90 of twee jaar geleden of zo gepubliceerd. Dus ja, het voelt echt heel modern.
0: Dieper graven.
1: Het is eigenlijk wel vergeleken met zijn andere boek, dat ik voor hem gelezen dat vrij luchtig vond ik. Dus de thema's zijn: ja, opgroeien. Ja, iedereen doet dat, dus je kunt er wel een klein beetje mee vergelijken dan die seksie daar ook bij komt. Ja, dat is ook wel nog iets om over na te denken. En dan die band met zijn moeder is ook heel interessant. Maar wat ik leukst van aan de roman is dat het eigenlijk al vaak grappig is. Ja. En ook wel soms een beetje donkere humor. Mm -hmm. uh, en die humor betrekt zich ook vaak op de relatie met die moeder en met dat zijn denk ik. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld op een bepaald moment beschrijft hij hoe dat... Um... Dus je het vaak over alle druk die op de schouders van, van de jonge mensen wordt gelegd om het zo goed mogelijk te doen. Maar ook Vooral in de voetstappen van de ouders te trainen. Dus allemaal op dezelfde manier, te, niet te veel eruit te springen. En uh, op een bepaald moment schreef hij um, over de leeftijdsgenoot van hem, die zelfmoord um, heeft gepleegd, omdat hij gewoon allemaal niet meer aan kon. En dan zegt hij, dan beschreef hij dat als. My favorite detail from the Ronald Nimkin suicide. En dan begint hij zo'n heel verhaal te vertalen over hoe dat hij. Um, dus één waarom dat hij zo die al die druk. En dan is zijn favoriete stuk van die de Suicide... ...is dan het feit dat, um, dat die kerel een briefje had gelegd voor zijn moeders. Ik ga het gewoon lezen als ik het betreffend. Ik zal het wel terugvinden. En ja. Mrs. Blumenthal called... ...please bring your mahjong rules to the game tonight, Ronald. <laughs> dat was zijn laatste brief van zijn moeder. En dat is drie maar dat is ook hilarisch. Mm -hmm. Als je dat zo leest. En dan zegt hij... ...now, how's that for good to the last drop? Dat is like zo: zo'n bam. Out with a bang. Mm -hmm. Um, dus dat vond ik wel leuk. En het is wel vaak zo'n ding die terugkomt. Dus is ook zo, dan um, overdreeft hij ook wel een keer goed. Hmm. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als hij dan praat over dingen die hem overkomen zijn. Doordat hij veef is, of als hij zo'n keer bang is. Dan beseft hij bijvoorbeeld um, allee, dat, er, dat hij voor de rechter moet komen omdat hij iets heeft gedaan. Hij, dat hij moeder niet tof vond. Alexander Portnoy, aged 5. You are hereby senten sentenced to hang by your neck until you are dead. For refusing to say you are sorry to your mother.
0: Mm -hmm. Dat doet hij wel veel, hè? Ja. Yeah.
1: Het is gewoon een beetje een belachelijke trap. Maar ik he.
0: geef het dan ook toe dat hij soms niet meer helemaal zeker weet wat er nu wel of ja, niet ja, ja. Uh, gebeurd is. Nee, dat is zeker.
1: Ja, ik ga nog één iets vertellen. Um, ook weer bij die, hoe dat die moeder eigenlijk op zijn vel zit. Um, is hij, op een bepaald moment, als hij in de vibriteit komt te zitten, is hij eigenlijk constant afdrukken in de badkamer. Um, dat bleep bij gaat of zo. En dan uh, klopt die moeder op de deur en zegt ja, wat is dat daar aan de gang? Ik wel Want je hebt gezegd dat hij diarree heeft of ja. zo. En die moeder wil absoluut binnenkomen om te weten hoe dat dan is met die diarree Ja, ze wil het, ze wil het zien. Ze wil het ook zien. En dan, dan, um, dan vraagt ze wat hij na school gedaan. En dan ja, kan hij dat niet het zeggen, omdat dat ook zo precair is. En dan zegt hij dat hij ik iets is gaan eten met een vriend van hem. En dan is die moeder er zo hard van aangedaan. Dat ze kijk, we geven nu alles wat je nodig hebt. En dan ga je, je vrienden eten en hamburgers. En dan, weet je dat, aan de manier waar ze zegt dat hij ook zo... Hamburgers, she says bitterly. Just as she might say, Hitler. Kan <laughs> dat wel cool, ik dacht. dit als daar zoveel drama van maakt, want yeah. dat het is echt iets... Echt een yeah, drama-klinie, yeah, yeah, yeah. maar in Absolute. Alexander Portner, evenveel, yeah. vond ik dat wel een leuke scène. Mm -hmm. <laughs> Where they can put anything in the world in that they want, and he eats them. Jack, make me promise. Dat hij daar niet meer had doen. Yeah. Ik vond dat wel mooi. Ja.
0: Yeah. Dit nee, is vaak zo, hè? Dat het inderdaad zo. Je weet soms niet: ja, is het nu echt zo gebeurd? Of is die moeder inderdaad een drama queen? Of is nu gewoon een Alexander Portnoy in oog? hoofd? Ja. Die hand is opgeblazen. Ik denk, alle ja. twee een beetje. Ja, waarschijnlijk wel. Oké. Okay. Oké, okay, ja, dus dit is grappig. Um, en daarnaast uh, komt er ook heel veel. Uh, je hebt het zelf daarnet al een beetje gezegd. Hij heeft eigenlijk de intentie om zichzelf heel vaak af te rukken. Mm -hmm. En daarom gaat hij... Allee, ik denk dat dat ook een deel is van het probleem uh, zijn seksuele fantasieën of, of noden. Waarom dat hij eigenlijk geen vaste relatie kan vinden. En dat, daarom gaat hij ook naar die psychiater. Um, en hij vertelt hoe dat, dat ook was als kind, als puber en als man. Wat dat hij allemaal um, deed en wou doen. Uh, maar ook vaak op een, op een grappige manier. Mm -hmm. Um, bijvoorbeeld de titel van hoofdstuk 2 is bij mij in het Nederlands Me Afrukken, dus bij jou in het Engels zal dat... The... Uh, Wacking off is denk ik. Je ja. Hij heeft ook een hoofdstuk en dat heet cunt crazy. Hmm. en dan
1: praat je heel tijd over
0: cunt. welke? wel Oh, dat weet ik niet. Ah,
1: hier. Uh, bij mij is dat pagina 71, dus bij jou gaat dat iets later zijn. Ja. Kleine tip, de Engelse uh, versie is korter. <laughs> ah. Van? Kutje dol. Kutje dol, dat is, is mega schattig. <laughs> kutje dol. Amai, ik zou mijn kat nog zo noemen. Kutje dol. Ja, dat is wel een schattige naam. Ja,
0: maar nu dat ik de vertaling weet niet nee. meer, zou ik niet lees wel dochter niet kutje dol ja. meer. Kat, mijn dochters. Zo veel, zin. Uh, ik. zal de eerste zin voorlezen van ja. het hoofdstuk Kutje dol. Heb ik al verteld dat ik hem op mijn vijftiende een keer uit mijn broek heb gehaald in bus 107 uit New York en met ter plekken heb afgetrokken? Ja, ik
1: vind het ook grappig, want hij praat altijd over hem. Het is echt zo ja, een tweede
0: personage. Ah uh, oh, ja, ja, inderdaad, ja. een tweede personage meer. Ja, het is waar. Zijn piemel is... Um, ja, want hij is dan ook niet persoon. onder controle en hij doet dan niet wat hij wil. En zo, ja, dus, uh, ja. ja. oké. Okay, dus dat is een zeer belangrijk aspect in het boek. Inderdaad. Ik heb veel bijgeleerd.
1: Uh, ja, dat kun je wel zeggen. En ook, wat mij ook opviel, nu dat ik er zo over nadenk... Het is eigenlijk zijn probleem, is dat hij altijd... Het gaat over hem... En, en, en zijn penis, maar niet echt over de ander in de relatie. En dat is het probleem, want op een bepaald moment, zeker dan nog zo vroeg in zijn leven, mm -hmm. dan probeert hij al van die dingen met meisjes en al, maar dat lukt nooit dat hij het bij zichzelf zou doen. Ah,
0: ja, ja, en dan ja, ja, blijft maar zo mee. het
1: probleem. Je denkt niet aan de, aan de tweede... Voor, voor hem is de tweede partij eigenlijk de derde partij.
0: Ja, het is eerst zijn pimo.
1: Ja, ja. En dan eigenlijk pas is het beter
0: voor hem dat hij het alleen
1: doet. Eigenlijk wel. Ja, ja. eigenlijk. Zo'n betere mail sturen naar zijn psychiater.
0: En het, op met het opgelost. Oké, okay. oké. Okay. Um, ja, en dat seksuele begint eigenlijk ook met die band met zijn moeder. Ik dacht eerst dat ze ging gaan over iemand die een soort gigantisch moedercomplex had, mm -hmm. als je de korte inhoud leest. Yeah. Maar dat is ze eigenlijk wel niet. Ze is, oh. is heel aanwezig in zijn leven yeah. en hij voelt dat ook vaak schuldig. Ik denk dat
1: vooral daar is, dat schuldgevoel. Hij heeft yeah. echt zo een bepaald beeld in zijn hoofd van hoe dat zou moeten zijn. Namelijk, je trouwt met iemand, je hebt er kinderen mee, je bleef de rest van je leven samen. Maar het feit dat hij dan van die verlangens heeft die daar niet mee overeenkomen
0: komen... Ja, dat is eigenlijk... Dat, en dat hij daar dan
1: schuldig over moet, ja. dat is eigenlijk het probleem. Ja, ja. En ik vraag me niet af als ik zo, Filip, als 80 jarige op de cover van je boek zie staan. <lacht> Wat is er allemaal ooit op je gedaan? <lacht> ja.
0: Ja, is de... Ja, dat weten we niet, hè. Nee. Dat staat niet op Wikipedia Nee. <lacht> dus ja, de moeder heeft een grote rol. Maar hij heeft dus nog een zus, een oude, iets oudere zus, Hannah. Mm -hmm. um, en zelfs voor haar heeft hij eigenlijk soms seksuele gevoelens maar dan vooral omdat hij een meisje is dat is ja. eigenlijk de ene reden en dan heeft hij een papa um, een beetje een zielige figuur ja. de moeder zwaait duidelijk de plak Ja. en die papa is een beetje afwezig want die zit eigenlijk meestal op het toilet ja. hij heeft een, een constipatieprobleem. Ja. en dat is ook hilarisch of dat zorgt voor hilarische toestanden um, want ja uh, uh, Alexander, ik ging bijna zeggen Philip maar dus Alexander die wil natuurlijk ook graag in de badkamer zijn, omdat hij bepaalde noden heeft, maar zijn papa is daar eigenlijk meestal. Ja. Dus ook weer... Die papa is eigenlijk vooral voor de humor, ja. denk ik. Ja. En ik denk ook gewoon om nog de dominantie van de moeder ja. extra in de verf te zetten. En, en hij is ook wel... Um, hij zaagt ook heel veel um, over... Of hij vraagt zich ook af van waarom dat Alexander niet met die traditionele Joodse waarden tevreden is. Dat hij uh, aan het veramerikaniseren is... Daar hebben ze we ook wel discussies mm -hmm. over. Want hij is dan als uh, puber, um, als ik het mij goed herinner, heeft hij dan zo half en half iets met een, een blond Amerikaans ja. meisje. En zijn
1: neef heeft ook iets met een blond Amerikaans meisje. En, en had dan die pa. Die, die vader heeft dat dan gesaboteerd. Want ja. ja, dat kan
0: toch wel echt niet ja. zijn. Heeft hij haar geen geld te dus... Nee, hij heeft
1: gedaan alsof dat zijn zoon een soort van medisch probleem je... had. Dus om van die blonde af te rijden. Ja. Dus dat is inderdaad wel uh, iets dat speelt. En het ding is ook. Alexander schaamt hem eigenlijk ook voor zijn vader, waardoor hij natuurlijk weer nog een moeilijke relatie krijgt, want zijn vader is zo wat dat joodse voor En af en toe dus die vader dan zoiets en vertelt Alexander van, oh nee, oh, pa, stop het. Je voelt zo die schaamte, ook al omdat dat een puber is waarschijnlijk, maar ook omdat hij dat joodse erfgoed zo eigenlijk niet wil. Dus eigenlijk met allebei de ouders wel een beetje een moeilijke relatie, om verschillende redenen.
0: Ja, het lijkt mij nu echt niet echt een gemakkelijk gezin ook. Voor niemand niet. Want Hanna loopt wel mooi binnen de mm -hmm. traditionele lijntjes. Maar die is ook gewoon heel snel getrouwd en het huis uit. Dus dan heeft Alexander er ook niet echt een band mee. nu nee. mm. Dus het past wel als omkadering van zijn klacht.
1: Ja. Uh, en dan hebben we eigenlijk nog het laatste belangrijke personage... ...die de roman uh, allez, vooral aan bod komt in de, het deel van zijn leven tussen de 20 en de 30, denk ik. Mm -hmm. En dat is de monkey. Uh, ja, de aap is dan waarschijnlijk in Nederlands, denk ik. Uh, ja, ja, letterlijk gewoon de, de aap. aap. En zij toont eigenlijk echt, alleen, zij is een soort van samenvatting van al zijn aardse seksuele verlangens. Ja. Is, want uh... Uh, ook belangrijk, want te vermelden eigenlijk, hij is eigenlijk heel slim. Mm -hmm. uh, je wordt ja, al en toe zo hoog. Ja, ja, om de ja, functie wordt af en toe keer hoog behaafd genoemd, dus die is wel intellectueel heel sterk. Ja. En de Monkey is, dat lijkt ik totaal niet. Als je nee, lacht er ook zo'n beetje foto, mee dat, dat, ze dat ze zo ik, uh, niet zo ja. kan schrijven. En ja, 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 het komt ja. ook zo uit Arme zuiden. Ja. Is een letter fotomodel. Maar ze is ook ja, ze zijn eigenlijk elkaar zowel wel waard als ze voor seksuele willen langs ja. Ze zijn daar ook altijd wel ver in. En dat is ook heel belangrijk voor hen. Maar constant voelt hij aan rapport nu, dan een beetje schaamte daarover. Ja. Want hij denkt van ja. Ach, Eén heeft daar eigenlijk gewoon op straat ook aangesproken. Dus er zit niet echt zo'n romantisch verhaal achter. Intellectueel zijn ze mekaar totaal talen. Allee, is zij niet echt waard? Dat klinkt heel gemeen. Nee, ze zit niet op hetzelfde niveau. Nee, en dan is je daar ook niet. Het is niet dat haar ambitie is om daar ver in te gaan. En die, eigenlijk zou je liever kwijt dan rijk zijn. Maar ik kan er ook geen afscheid van nemen. Dus ja...
0: Maar toch, dan heeft, allee, heeft hij dan wel iets na een tijdje van. In het begin is alles goed. Mm -hmm. um, maar na een tijdje heeft hij wel iets van ama, je kan daar. ik doet dat ook zijn best om er echt een relatie mee te ja. hebben. Want dan beseft hij wel van je wil daar echt niet mee samenleven, of laat staan een kind mee krijgen.
1: En uiteindelijk, na een aantal jaar, want dat duurt wel, ik denk zo twee, drie jaar ja, of zo, denk ik jaar. dan wel. En, uh, maar uiteindelijk komt ze dan wel op een punt waar ze, waar ze plots toch iets verschillend wil. Ja,
0: zij wil echt huisje, Ja, plots je haar, Ja.
1: En dan raakt hij wel in een paniek. Ja. En dan, dat is eigenlijk, ik denk dat hij op dat moment dan eigenlijk begint te praten met die psychiater. En dan komt dat zo allemaal wat boven. Ja. Dus dat, dat, vat, allee,
0: dat is echt zo strekje strikje dat allemaal <laughs> samen de ja. En dan op het boek, dat vond ik soms een beetje... Jammer. Dus van de aap kreeg je wel gedetailleerd. veel details. Weet ja. ook hoe dat die relatie zat. Maar dan kreeg je... Zo, nog op het einde komt er nog een menoentje bij bij ons. Yeah. Ja. dat dan in het Engels? De pumpkin. De pumpkin. En dan wordt die relatie zo heel kort vermeld. Dus dat was een meisje dat hij kende als hij studeerde. Ja. Dat was een intelligent meisje. Niet zo knap. Maar wel zo een goed mama-materiaal. Ik ja. denk dat dat er letterlijk in staat... En dan begint hij zo wel, ja, melancholisch te worden.
1: Ook wel echt een slimme en ook zo'n beetje ja. een revolutionair. Dus ja. het was niet dat er daar niets in zat of zo. Um, maar ze was niet knap genoeg. Nee, ze was niet knap genoeg. En op een bepaald ja. moment, ze was ook niet joods genoeg, kwam op een bepaald moment ja. uit. Dus ik kreeg zo'n een geschiedenis van de, van de vrouwen die wel enigszins een, een ja. rol hebben gespeeld. En ik blik daar ook op een bepaald moment op terug. Van, ja, misschien dat ik toch met daar iets mm -hmm. moet beginnen. Um, maar ja, dat is, uh, nee dat was niet uitdagend genoeg. Nee, dat was niet uitdagend genoeg. Ja. En daarom uh, belandt hij uiteindelijk uh, op de zetel van de ja,
0: therapeut. Op de bank. Yep.
1: En daar begint hij aan zijn klacht. Ja. Want dat doet hij wel echt. Ja, het is, wel het is echt een, een, beetje, check is een, een, een monoloog. Ja, ja. En daarin zaagt hij wel wat. Ja. Ik vond dat persoonlijk, ik had er, er zelf nog niet zo hard op gelet, tot hij het zei. He. En toen mm -hmm. dacht ik, ah, inderdaad, porno is klacht. <laughs> <laughs> dat is wel iets van aan. Maar kan je, een keer dat je het merkt, gaat ja, het wel natuurlijk ja. niet meer weg. Mm -hmm. dat is waar. Dat
0: was, ik heb terwijl nog een ander boek gelezen en ik vond dat wel goed. Dat het niet zo in één keer constant mm -hmm. die klachten... Want anders gaat het vervelen aan een tijdje, yeah. vond ik. Um,
1: ik had er niet zoveel last van, maar ff, ja... Ik denk dat ik daar nog heel tolerant voor ben. Voor klagen. Misschien klaag ik zelf veel. En merk ik dat daarom niet op.
0: Finale oordeel.
1: En dan brengt ons netloos bij ons finale oordeel. Ah. Ja, ja, ja. ja, ons live publiek is ook klein, enthousiast dat we bij het finale oordeel zijn aangekomen. Uh, Sarah heeft al een klein beetje aangehaald, wat nogal klagerig was soms. En heeft dat voor u de roman echt helemaal...
0: Allee, de leeservaring zo wat kapot gemaakt? Nee, nee, absoluut niet. Um, zoals ik al zei, het blijft een grappig boek. Um, het, is een, het is een interessant verhaal ook wel. Uh, de thematiek van opgroeien, de band met je ouders uh, enzovoort... Uh, maar soms, ja, vond ik het een beetje veel. En ben ik misschien vroeger gestopt dan dat ik met een ander boek zou stoppen. Met het en heb je stoppen het uitgelezen? Ja, ah, ja nou gewoon heb gestopt van... ja, nee, het gestopt Dus ja. ik ga iets anders doen. Ja, oké. Okay. Dat wel. Maar voor de rest vind uh, ik het zeker een aanrader. En op zich is het ook origineel dat het een keer echt een monoloog is. Mm -hmm. Dus moest je dit in een theaterversie brengen, in zo'n klein theaterje in New York of zo, gaat er zeker volk op afkomen. Klein groezelig theaterje ja, ja, ja. in New York. Ja, dat is een zaal dat ik niet heb binnen aan, denken. Um,
1: maar ik vond het ook wel echt een mooi boek. Mm -hmm. uh, ik vond het grappig. Het las echt wel snel. Ik ja, denk ja, dat ik het in zeker. zes dagen of zo heb uitgelezen. Ja. Ja, het is ook niet nee, zo dik, hè? Nee. Maar ik vind wel, als je denkt, van, ik wil echt iets iets lezen van Philip Roth, weet ik niet of je per se dit moet lezen. Mm. En het is wel het is heel specifiek. Het is niet per se dat dat allez, een, een voorbeeld is van zijn stijl of zo. Dus zou mm. ik toch nog zeggen, ga een American Pastoral gaan lezen ja. of zo. Maar als je zegt van, amai, ik kan ook graag ja, iets grappigs lezen. Um, maar zo af en toe... Hey, uh, zo wat... Uh, Rare scènes in. Ik zou zeggen, haat er vooral voor. Geniet ervan. Maar doet misschien zo niet cadeau aan je schoonvader nee. voor Kerstmis. Nee, dat zou awkward zijn. Dat is zo raar zijn. Ja,
0: nee. Ik zou misschien zelfs aan niemand cadeau doen. Ja, ik zou het inderdaad. Misschien ja. moeten
1: we daar de lijn Het is mooi, maar geeft aan niemand cadeau. Het is echt een privé cadeau. Ja.
0: Oké. Okay. Nu klinkt het ook wel een beetje dubbel. Dat klinkt een beetje dubbel. Mag ja, ik?
1: Ja, we laten het daarbij.
0: Ja. Oké. Okay. Voilà. Dus dat was het eigenlijk voor deze
1: week. Um, dankjewel aan ons live publiek, Miel en Jasper, die er eigenlijk met heel veel plezier bij waren. <laughs> Merci, um, merci. Sarah, wat ben je momenteel aan het lezen?
0: Um, ik ben non-fictie aan het lezen. Oh. Ja, sorry Trace, uh, maar sinds ons boek uh, vorig jaar mm -hmm. is het, Heb maar, je de, de smaak te pakken te... eigenlijk? Ja, eigenlijk ja. wel. En het is How to Create a, a Vegan World van Tobias Lenaert. Lenaert.
1: Ja. En weet je intussen maar vegan taart eten en al? Ja,
0: ik ben wel goed bezig. Ik zit he? heel goed bezig. Ah,
1: ah. um, ik heb eigenlijk een paar boeken gelezen de laatste tijd. Uh, ik heb nu net I Am Legend uit van Richard <laughs> Matheson. Um, Dat zijn Tom. Yeah. Zoals in de vorige podcast te horen. Mm -hmm. En nu ben ik gewoon een klein beetje aan het laden in... Uh, The Architecture of Happiness van Alain de Botton. Ja. ja, onze favoriete Alain. Je niet zoveel Alain dat ik kennen. Nee, ik ken nog één
0: andere. Hmm. Ik ken het, denk ik. ja, ja.
1: So, okay. Dat doet er eigenlijk ja. heel weinig toe. Dus mm -hmm. dan sluiten me hier af. Dan ja. kunnen we onze mensen nog een keer bedanken. Dus uh, Jasper, nog een keer bedankt. Ja, nu kunnen we je ook
0: weer live bedanken. Ja,
1: ik kan nu live bedanken. nu dus zei daarbij. Ja. En dan ook... Um, Michiel en Jofra ja. voor geleverde diensten. Niet live. Niet live, helaas. Ook altijd welkom jongens. Tot de volgende keer.
0: Bende van het boek